0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Guten Morgen, liebe Ravensburger, alle, die hier im Saal sind. Und äh, es freut mich auch sehr, alle begrüßen zu können, die über den Livestream mit uns verbunden sind. Vermutlich irgendwo in Oberschwaben, ich weiß nicht in welchem Dorf oder vielleicht schaut jemand auch viel später, den Übersee ist. Ihr glaubt nicht, ich habe mir gestern eine App hier runtergeladen, mit der ich eigentlich genau jetzt funktioniert die. Jetzt konnte ich sie einschalten, so dass die mir die Zeit zeigt, so dass ich richtig pünktlich aufhöre. Die ganzen Vorschriften, die haben unser Leben verändert unsere Identität. Auf einmal müssen wir uns mit Technik auseinandersetzen, auf einmal gibt es neue Dinge, neue Sachen, die wir lernen müssen, aber irgendwann hoffen wir, dass die Normalität kommt. Ich habe mich auch selber ein bisschen besser kennengelernt und ich habe festgestellt: Eine meiner Leidenschaften ist es, über einen einzigen Bibelvers zu predigen. Nicht einen ganzen Abschnitt, nicht ein ganzes Kapitel, nicht ein ganzes Buch, sondern einen einzigen Bibelvers. Man sagt zum Beispiel von Spurgeon, von diesem berühmten Prediger, dass der es sogar geschafft hat, eine ganze Predigtreihe über einen einzigen Bibelvers zu machen. Heute morgen aber habe ich das Problem, weil es diesen Bibelvers über den wir gemeinsam uns Gedanken machen werden. Er steht an drei verschiedenen Orten im Neuen Testament und er steht wortwörtlich in allen drei Evangelien. Einmal im Matthäus-Evangelium, einmal im Markus-Evangelium und einmal im Lukas-Evangelium. Und deshalb werde ich euch alle drei Bibelstellen nennen, aber wir werden den nur an einem einzigen Ort vorlesen, weil der Bibelvers überall absolut identisch ist. Das wäre also... Matthäus 24, Vers 35 oder Markus 13, 31 oder Lukas 21, 33. Ihr dürft euch entscheiden, wo ihr die Bibel aufmacht. Es steht überall in allen drei Evangelien derselbe Vers. Und dieser Vers ist es. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist ein Bibelvers, der mich in der letzten Zeit sehr beschäftigt. Und wir sehen, das ist etwas, das auch schon im Alten Testament geschrieben ist. Wir sehen, dass das auch in der Offenbarung erwähnt wird. Wir werden uns das anschauen. Aber Jesus sagte ganz eindeutig, Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Ich weiß nicht, wie das auf euch wirkt. Ist es eher beruhigend oder ist es eher beunruhigend, wenn ihr daran denkt, dass dieser Himmel, den wir sehen und diese Erde, auf der wir sind, dass die irgendwann vergehen werden. Interessant ist, dass in allen drei Evangelien dieser Bibelvers in diesem Zusammenhang ist, in dem Jesus darüber spricht, was alles in der Endzeit passieren wird, welche Herausforderungen kommen werden. Er sagt, dass wir vorbereitet sein sollen auf sein Kommen. Genau in diesem Zusammenhang wird dieser Bibelvers im Matthäus, im Markus- und im Lukas-Evangelium erwähnt. Normalerweise ist es so, dass ich bei den Schwaben viele, viele Dinge gelernt habe. Also ich komme schon als Teenager immer wieder hierher nach Ravensburg und ich überlege mir jedes Mal, was ich bei euch gelernt habe. Und eine der Sachen, die ich bereits in den 90er Jahren gelernt habe, jetzt müsst ihr nicht böse sein mit mir, das ist der Preis stimmt spielt keine Rolle, die Qualität muss stimmen. Das habe ich immer wieder von verschiedenen Leuten gehört. Sie haben gesagt, es ist egal, wie teuer das ist, wichtig ist, dass die Qualität stimmt. Und wenn ihr auf dieser Welt unterwegs seid, dann werdet ihr sehen, wie wertvoll das ist, wenn irgendwo ein Produkt ist, auf dem geschrieben steht Made in Germany. Also sobald das draufsteht Made in Germany und es wirklich auch so ist, dann kann man, weiß ich was, für einen hohen Preis verlangen. Warum ist das so? Weil man davon ausgeht, dass wenn etwas in Deutschland hergestellt ist, dann stimmt die Qualität und dann ist alles gut. Moment mal, wie sieht es aber mit diesem Himmel und mit dieser Erde aus? Sind sie etwa nicht gut oder stimmt irgendetwas nicht bei denen? Warum müssen die vergehen? Warum ist das so? Ich weiß, das sind Fragen, die wir in unserem Kontext im Moment hier in Westeuropa nicht wirklich nachvollziehen können. Interessant ist es aber, wenn man mit Menschen spricht, die irgendwo in einem Land leben, wo Krieg ist, wo irgendwelche Konflikte sind, wo man nicht weiß, wie man den nächsten Tag überlebt, da ist die Lebenseinstellung schon ein bisschen anders. Ich war jetzt neulich mit einem Iraner unterwegs in der Schweiz. Es ist ein Iraner, den ihr, wenn ich mich nicht irre, war es 2016 oder sogar noch, nein, viel früher. Ich war mal hier mit ihm, das ist der Ali Dini. Es ist ein Iraner, der im Iran viele Verbrechen begangen hat, dann nach Bulgarien kam, im Gefängnis zum Glauben kam und heute geht er an verschiedene Orte und erzählt von seinem Glauben. In Bulgarien in den Flüchtlingscamps, in Serbien in den Flüchtlingscamps und für mich ist es eine riesige Freude zu sehen, wie Ali die Bibel immer besser kennt und wie immer wieder irgendwelche Bibelverse zitiert. Aber es ist auch interessant, ihm zuzuhören, wie er so gewisse Sachen hier im Westen sieht. Als wir so fuhren durch die Schweiz, dann sagte er, ich habe den Eindruck, wie wenn die Leute hier ihre Häuser für 500 Jahre bauen würden. Sie gehen davon aus, dass sie die Ewigkeit hier auf der Erde verbringen werden. Er sagt, die Qualität ist so gut. Schau dir mal dieses Gartentor an. Da ist nichts, was wackelt. Alles stimmt und das Schloss geht und alles. Und das kenne ich von anderen Ländern ganz anders. Und dann habe ich von ihm etwas ganz Wichtiges gelernt. Er sagte, auf dieser Erde sind wir Touristen. Wir sind auf der Durchreise. Das ist nicht unser eigentliches Zuhause. Und ich glaube, diese Einstellung, die hilft uns wahnsinnig, wenn wir irgendwo eine Entscheidung treffen müssen. So eine Frage hilft uns auch immer wieder, die Prioritäten richtig zu setzen. Und ich glaube, diese Bibelvers: Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen, wird uns helfen, dass wir die Prioritäten richtig setzen. Während diesen Tagen, als Ali in der Schweiz war, hat er mit seiner Schwester telefoniert, die im Iran ist. Und äh, dann, als sie erfahren hat, sie ist nicht gläubig, kein, nicht Christin, ähm, als sie erfahren hat, dass er in der Schweiz ist, sagte sie, ich muss dir unbedingt einen Witz erzählen, den wir hier im Iran erzählen. Und dann sagte sie zu ihm, es kam das Ende der Welt und dann kam Gott zu den Schweizern und dann sagte er, es tut mir leid, aber ihr müsst hier bleiben, weil ich keinen anderen Ort kenne, der besser ist als die Schweiz. Ihr lebt schon im Paradies. Und äh, das war, was seine Schwester ihm sagte. Also sie lebt noch im Iran und das ist die Ansicht, die viele Menschen dort haben. Aber wisst ihr, ich weiß manchmal auch, die Deutschen meinen, in der Schweiz ist das Paradies. Aber wenn man mit diesem Ali dann irgendwo in einer Schweizer Stadt unterwegs ist, dann sagt er als ehemaliger Drogenhändler und jemand, der in der Untergrundwelt war, sagt er, siehst du diesen Mann, er verkauft Drogen. Siehst du diesen Mann, der verkauft das und das. Das sind alles Dinge, die er sofort gesehen hat. Also wir merken, auch hier auf der Erde ist es nicht möglich, das Paradies aufzubauen. Es gibt viele Menschen, die das probiert haben, den Himmel und die Erde so aufzubauen, alles einzurichten, ein politisches System, so dass alles bleibt. Und da zitiere ich wieder Ali, er sagte, als er ein Teenager war und damals im Iran die Revolution geschah, als der König gestürzt wurde, er sagte, die neue islamische Macht hat uns äh, gesagt, dass wir im Paradies leben würden, dass der Iran das allerbeste Land auf der Welt ist. Und es dauerte nicht lange, bis wir gemerkt haben, dass das nicht der Fall ist. Auch ich erinnere mich noch, als Kind, als ich noch dieses Halstuch trug, das rote, wie das war, man hat uns gesagt, oh, wisst ihr, im Westen, da müssen die Leute Hunger leiden und äh, die haben keine Arbeit, schaut mal bei uns in Bulgarien, da ist alles wunderbar, wir leben im Paradies und wir hatten kein Internet, kein Fernsehen, keine Zeitungen, also haben wir das geglaubt und so ist es heute immer noch. Ich war vor wenigen Jahren in Laos, das ist auch ein kommunistisches Land, und dort wird den Leuten auch erzählt, dass sie im Paradies leben würden. Aber dann, wenn man ein bisschen nachhakt und nachschaut und recherchiert, dann sieht man, dass die Kinder der politischen Leitung und der politischen Elite, die sind alle entweder in den USA oder in Westeuropa. Das heißt, in Laos ist keine Spur von einem Paradies. Sonst würden äh, diese Leute, die das Land regieren, auch alles daran setzen, dass ihre Kinder im eigenen Land bleiben. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Ich weiß, das sind Worte, die man in der heutigen politischen Situation fast nicht sagen darf, weil man macht alles Mögliche, damit es wirklich Umweltschutz gibt, damit die Erde so lange wie möglich erhalten wird. Ich werde nicht politisch, glaubt mir das. Ich glaube daran, es ist gut, wenn wir den Kindern beibringen, dass sie ihren Müll so und so entsorgen müssen. Ich glaube daran, dass das, was die Rollerangers Rangers hier in Ravensburg lernen, wirklich sehr wertvoll und sehr, 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 sehr gut ist. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass wenn ich auf dieser Welt unterwegs bin, ich merke, dass es viele Städte gibt, in denen man fast erstickt und keine Luft bekommt. Sei es in Beirut, sei es in Teheran, sei es in Delhi oder in Bangkok. Allein wenn man aus dem Flugzeug äh, aussteigt, dann kriegt man keine Luft. Das krasseste war, als ich jetzt im März in Kathmandu war, in Nepal, man stellt sich das vor, so wie das Paradies auf Erden, Himalaya-Berge und so weiter. Ich musste zum Flughafen, um zurückzufliegen nach Europa und dann bekam ich plötzlich eine Mail und äh, die Fluggesellschaft sagte, äh, sie brauchen nicht so früh zum äh, Flughafen zu kommen, weil der Flug mindestens vier Stunden eine Verspätung haben wird. Und dann, als ich zum Flughafen kam, war das so, dass wir erfahren haben, dass die Luft über Kathmandu so verschmutzt war, dass man nichts sehen konnte und dass das Flugzeug, das aus Europa kam, ich mache keine Werbung für eine Fluggesellschaft, das musste drei Stunden lang kreisen, damit es irgendwann landen kann. Und ihr könnt euch vorstellen, wie man dann in so einer Stadt atmet und wie man keine Luft bekommt. Also es ist furchtbar. Und deshalb, es gibt wirklich viele Orte auf dieser Erde, wo man unbedingt etwas unternehmen muss, damit die Luft besser wird. Oder dort in diesen Ländern, wie zum Beispiel auch in Bulgarien, ein EU-Land, wo immer noch mit Schuhen geheizt wird oder mit PET-Flaschen oder mit Reifen, die dann zerschnitten werden und dann im Ofen verbrannt werden. Also das ist auf jeden Fall richtig und da muss man die Leute ausbilden und ihnen sagen, hey Leute, Leute. Gott hat die Schöpfung so wunderbar gemacht und lasst uns den Bodensee und die Alpen und Himalaya und alles Mögliche erhalten. Aber wir sehen, irgendwann werden auch die vergehen. Und es tut mir schrecklich leid für den Bodensee, der ist so schön, oder für die Alpen oder für andere schöne Landschaften. Aber Jesus sagt, Himmel und Erde, die werden vergehen. Das heißt, dass sogar die ein Verfalldatum haben. Das ist auch etwas, was ich bei den Schwannen gelernt habe, zur Zeit, als es bei uns in Bulgarien noch keine Supermärkte gab. Da sagte man mir, wenn du im Supermarkt etwas kaufen willst, musst du immer schauen, wie lange das noch haltbar ist. Am besten noch rausschauen, welches am längsten haltbar ist von den Produkten, die da ist. Ich konnte das nicht begreifen damals. Wir hatten keine Supermärkte und so weiter. Also nehm es nicht persönlich. Es ist nicht gegen die Schwaben. Das habe ich hier gelernt. Und das prägt für das Leben, da lernt man immer wieder solche Sachen. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wir merken, wie der Mensch klammert und äh, wie man als Mensch so lange wie möglich auf dieser Erde bleiben möchte. Es ist ja auch normal, dass jetzt, als die Pandemie ausbrach, dass man dann sich immer wieder überlegt hat, was können wir machen, was kann besser werden, was kann so und so gemacht werden, sodass möglichst wenig Menschen sterben. Und es ist absolut okay, dass wir uns Gedanken über diese Sachen machen. Aber wir sehen auch, wie viele Menschen die panische Angst hatten und sagten, und was ist, wenn ich doch noch krank würde? Oder was ist, wenn ich doch noch sterben müsste? Und, und, und. Das sind Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Ich weiß, da im Westen macht man sich nicht so gern Gedanken über den Tod. Aber früh oder spät kommt das auch. Man kann auch das schönste Haus haben, die schönsten Sachen. Irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, ähm, zu dem man einfach vor Gott stehen wird. Und dann wird er schauen und sehen, was ist das, was zählt. Und deshalb fordert uns die Bibel auf, dass wir die Prioritäten richtig setzen wir schauen noch einen Bibelvers in Jesaja 51, Vers 6. Ich sagte euch, dass diese Worte von Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Das steht fast wortwörtlich auch in Jesaja 51, 6. Da steht, erhebt eure Augen zum Himmel und schaut auf die Erde drunten. Denn die Himmel werden vergehen wie ein Rauch, und die Erde wird wie ein Kleid zerfallen, und ihre Einwohner werden auf dieselbe Weise umkommen. Aber mein Heil wird ewig bleiben und meine Gerechtigkeit nicht zugrunde gehen. Wir sehen, dass schon im Alten Testament Gott uns zeigt, wie die Prioritäten richtig gesetzt werden können und müssen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Gerade von den Worten sagen wir, hey, das ist ja nur Hauch. Kaum sind sie ausgesprochen und schon sind sie vergessen. Ich weiß, wie es war, ähm, als ich da dieses Kinderlied gesungen habe vor Jahren. Ich weiß nicht, ob manche sich daran erinnern, worden, äh, erinnern können, ein Herz mit Ohren. Äh, wir hören täglich tausend Worte, leere Worte. Diejenigen, die Kinderarbeit machen, die kennen vielleicht noch dieses Wort, äh, dieses Lied. Und das hat mich Immer wieder herausgefordert, es ist schon so, wir sagen viele Worte, sie kosten nichts und irgendwann sind sie verschwunden. Oder von den Politikern sagen wir oft, dass sie leere Worte manchmal reden. Aber die Worte, die Jesus ausspricht, die sind ganz anders. Die bringen Leben, die bringen Veränderung, die bringen Hoffnung, die bringen Zukunft, die bringen äh, Beistand in einer schwierigen Situation und seine Worte, die haben kein Verfalldatum. Seine Worte, die haben Bestand. Und bis jetzt ist es so, dass es niemand geschafft hat, die Lehre von Jesus zu verbessern, irgendetwas noch hinzuzufügen und die auch irgendwie noch eindrücklicher zu machen. Ich weiß, wie es mir ging, als ich zum ersten Mal nach Asien gehen musste, im Auftrag von, von der AVC, von dieser Arbeit, die ich jetzt mache. Ich habe gedacht, was verbindet mich mit diesen Leuten? Ich kenne sie nicht, ich kenne nicht ihre Kultur. Ich weiß nicht, äh, was ich predigen soll. Ich weiß nicht, wie ich sie begrüßen soll, was alles wichtig ist. Und schon beim ersten Mal war ich so fasziniert, als ich gesehen habe, wie die Bibel überall Gültigkeit hat. Wie es ist, was die Bibel sagt, liebt eure Feinde. Und das brauchen die genauso wie wir. Es gibt so viele Situationen, in die die Bibel hineinspricht. Und das Interessante ist, dass die über allen Kulturen steht. Es gibt nicht eine Bibel für Afrika, eine für Asien, eine für Europa und eine für Osteuropa, eine für die EU und eine für die USA. Nein, das braucht es nicht. Wir merken, wie das Wort Gottes in jedem kulturellen Kontext wirklich wahr ist, wie es lebt und wie es verändert. Im Iran ist jetzt im Moment eine große Krise. Ich bin immer wieder mit Iranern in Kontakt und ich bekomme das äh, mit, und die Christen, die dort im Iran sind, sie sagen, dass die Regierung ganz viel dazu beitragen würde, dass das Evangelium verbreitet wird. Sie sagen, mit allem, was die Regierung unternimmt, mit allen Einschränkungen, die sie macht, macht sie die Leute noch durstiger und noch suchender und dann das, was die Leute suchen, ist das Wort Gottes. Sie möchten mehr und mehr über die Bibel, aus der Bibel erfahren. Die Bibel wird im Iran heruntergeladen als digitale Version in Farsi. Sie wird hineingeschmuggelt. Man kann nie genügend Bibeln im Iran haben, weil die Nachfrage so, so, so groß ist. Was mich aber fasziniert ist, wenn Menschen, die aus dem Iran aus, als Flüchtlinge nach Europa kommen und hier zum Glauben kommen, und es gibt viele Iraner, die bekommen dann nicht, die Erlaubnis in Europa bleiben zu dürfen, sondern sie müssen dann zurück in den Iran. Und wenn diese Menschen dann zurückgehen und dann wieder im Iran sind und Jesus nachfolgen, das sind für mich wahre Helden. Das sind Menschen, die dann anderen von ihrem Glauben erzählen, anderen erzählen, was Jesus in ihrem Leben bewirkt hat. Und dann gibt es einige von ihnen, die das sogar sichtbar zeigen wollen im Iran. Es gibt immer mehr Menschen, die im Iran ein Kreuz tragen und sie sagen, sie schämen sich nicht dafür und sie sind bereit, auch den Preis dafür zu zahlen. Aber am meisten beeindruckt hat mich jemand, den ich kenne, der dann hier am Hals sich ein Kreuz eintätowieren ließ, bevor er zurück in den Iran ging, obwohl er wusste, dass er zurück muss und was alles auf ihn zukommt. Dann fragte ich ihn, warum machst du das? Und er sagte, ich möchte, dass mich die Leute nach der Bedeutung dieses Kreuzes fragen. Und dann werde ich ihnen von meinem Glauben erzählen können. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Das ist das, was Jesus sagt. Und das erleben wir immer wieder, wie Menschen in solchen schwierigen Situationen herausgefordert sind, ihren Glauben so zu leben, dass das sichtbar ist. Und dann frage ich auch in anderen Ländern Leute, die für den Glauben verfolgt wurden und werden. Ich frage sie, ja, warum seid ihr so bereit, die Bibel weiterzugeben in diesem Kontext, in dem ihr wisst, dass es sein kann, dass sie ins Gefängnis kommt, weil ihr das macht. Sie sagen, wir sind bereit dafür zu sterben, weil Jesus unser Leben so verändert hat und weil wir sehen, was für eine Kraft in diesem Wort steckt. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen, sagt Jesus. Dank der Technik ist es möglich, dass man auch ein bisschen mitbekommt, was bei euch gepredigt wird. Und ich habe mitbekommen, wie Christoph vor zwei Wochen bei euch darüber gepredigt hat, wie es manche Leute in Deutschland gibt, die sagen, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn jetzt bei uns in Deutschland Verfolgung wäre. Ich weiß nicht, ob ich standhalten würde, ich weiß nicht, ob ich immer noch zu Jesus stehen würde. Und ich finde es super, dass es Leute gibt, die ehrlich sind und die das sagen aber wisst ihr, es ist nicht so, dass Gott uns alleine lässt, sondern wenn Verfolgung kommt, und das erzählen alle, dann gibt Gott auch die nötige Kraft. Ich weiß, dass wir als Menschen, die jetzt hier in Westeuropa sind, äh, es gern haben, wenn wir uns absichern können. Ihr wisst ja, als die Corona-Krise anfing und dann die Leute Toilettenpapier gehortet haben oder andere Lebensmittel und, und, und. Also man hat es gern, sich abzusichern. Am, am liebsten rechnet man alles aus, bis äh, man 120 wird. Das alles stimmt, dass wir richtig versorgt werden in jeder Hinsicht. Es ist aber so, dass Gott uns diese Kraft nicht im Voraus gibt, sondern er gibt sie dann, wenn wir in der schwierigen Situation sind. Und das erlebe auch ich immer wieder. Manchmal zieht sich mein Bauch zusammen und ich denke, oh, uh, was mache ich jetzt und in welches Land gehe ich? Wie Gott durch sein Wort zu mir gesprochen hat, möchte ich euch erzählen. Ich war im September hier bei euch im Gottesdienst und anschließend war ich, war ich bei Günther und Elisabeth Stengel zu Hause. Und die Elisabeth ist immer sehr lieb. Sie gibt immer irgendwelche Plätzchen, irgendwelche süßen Sachen für die Kinder mit. Und dann am Schluss sagte sie, Peter, weißt du, ich gebe dir noch diese Karte mit. Und dann, äh, ich habe sie richtig gut gefunden, habe sie dann bei mir äh, aufgehängt beim Schreibtisch und äh, ich habe sie immer wieder angeschaut. Und dann an einem Morgen im Oktober, da musste ich nach Asien reisen. Und ich weiß, das klingt jetzt für deutsche Ohren schlimm, aber die Schweiz hat uns immer wieder ausreisen lassen. Das war nicht so, dass wir nicht reisen durften, PCR-Test und alles Mögliche. Aber trotzdem, ich wusste nicht, wie die Bestimmungen in diesem anderen Land sind, weil ich es ein paar Mal erlebt habe, dass ich schon im Flugzeug saß und in dieser Zeit, obwohl ich alle Papiere hatte und einsteigen durfte, dann äh, erlebt habe, als ich landete, dass die Regierung während meines Fluges die Bestimmungen geändert hat. Und dann bist du dort und dann weißt du nicht, was los ist. Und dann, als ich in diesem Land ankam, da, ähm, ich musste zuerst den PCR-Test ausdrucken und dann bin ich ins Büro, ich habe den PCR-Test ausgedruckt und dann fiel mein Blick auf diese Karte und dann habe ich sie vorne äh, mir angeschaut, Go For It steht drauf. Und dann habe ich sie umgedreht und da war ein sehr ermutigender Bibelvers, Josua 1, Vers 9. Und da habe ich gesagt, Herr, du sprichst zu mir durch diesen Vers und ich werde jetzt diese Karte mit mir nehmen. Dann habe ich sie in meine Unterlagen reingelegt, dort wo der Pass ist und die ganzen Unterlagen, Bewilligungen, Formulare und alles, was nötig war. Und dann, als ich in dieses Land kam, dann war es wie im Krieg. Also es waren mindestens 100 Soldaten, die irgendwelche Stempel gaben, irgendwas checkten, Fiebermaß gemessen haben und, und, und. Und am Schluss hat man noch einen schwarzen Stempel hier bekommen auf dem, auf dem Arm und darauf stand Home Quarantine. Ich habe mich wie in der Offenbarung gefühlt. Und, äh, und dann bin ich raus und das Erste, ich habe den Stempel abgewaschen, also weggeputzt äh, und dann habe ich wieder diese Karte mir angeschaut und da verging die Angst und da habe ich gewusst, hey, Gott ist mit mir auch in dieser Situation. Denke daran zurück, wann Gott zu dir durch einen Bibelvers gesprochen hat. Himmel und Erde werden vergehen. Es kann sein, dass unser Luxus ein bisschen kleiner wird. Es kann sein, dass wir dieses und jenes verlieren. Aber was ist es schon, wenn wir an die Ewigkeit denken? Jesus sagt, meine Worte werden nicht vergehen. In den letzten Monaten war ich immer wieder unterwegs in Asien und ich war auch in einem kommunistischen Land und dort erlebte ich etwas, was mir noch nie passiert ist. Ich kam zum Flughafen und alle Passagiere vor mir, die waren schon durch die Sicherheitskontrolle. Ich war der einzige Passagier, der noch durch die Security gehen musste und es gab einen einzigen Polizisten, der vor dem Bildschirm saß und der alles bedient hat. Und dann habe ich einfach meine Tasche da, ihr wisst, wie das ist am Flughafen, reingelegt in den Scanner, die wurde gescannt und ich habe gedacht, ja, da ist sicher kein Problem, da ist bestimmt alles in Ordnung. Und dann sagte er auf einmal, so wie auf dem Bildschirm sich die Sachen angeschaut hat, die in der Tasche waren, dann sagt er, Sir, open. Also sofort aufmachen, alles rausnehmen. Und normalerweise, wenn mir das in München oder in Frankfurt passieren würde oder in Zürich, da würde ich nichts denken. Aber halt in diesen Ländern haben wir auf unseren Reisen manchmal Dinge, die wir nicht unbedingt zeigen dürfen. Und ich habe gedacht, er möchte meine Kabel sehen. Dann habe ich die sofort rausgenommen und ich sagte, ja, hier sind meine Ladekabel. Sagte er nein, nein, ich sehe nicht das. Ich suche etwas anderes. Lassen Sie mich mal ran. Und dann hat angefangen, in meiner Tasche herumzuwühlen und ihr wisst, was das für ein angenehmes Gefühl ist, wenn man weiß, ja, da ist irgendetwas. Und dann hat er das rausgenommen und sagt, oh, das ist es, was ich gesucht habe. Und dann hat er sich das so angeschaut und dann sagt er, was ist das? Ich wollte gerade antworten und ihm sagen, ja, das ist ein Buch. Ich wollte sagen, was das für ein Buch ist. Und äh, dann sagte er, wow, ist das eine Bibel? Sagte ich, ja, das ist eine Bibel. Das war, ich sage euch, eben in einem kommunistischen Land nur dieser Polizist dort am Flughafen in der Hauptstadt und sonst niemand. Und dann, bevor ich irgendetwas sagen konnte, machte er die auf und dann hatte sie durchgeblättert und dann sagte zu mir, aber ist das eine echte Bibel? habe ich gesagt, ja, die ist echt. Dann hatte er sich nochmals umgeschaut, ob nicht sonst jemand da ist der ihn sieht und beobachten kann. Und dann dreht er sich so, dass die Kamera, die, ähm, die ihn praktisch im Visier hatte, dass die bei ihm im Rücken ist. Dann hat er angefangen, die Bibel zu küssen. Dann hat er angefangen, die zu umarmen. Und dann sagt er, Sir, thank you very much for what you are doing and for coming to our country. Vielen Dank dass Sie, äh, für das, was Sie machen und dass Sie in unser Land kommen. Ich sage euch, da wären mir die Tränen gekommen. Dann hat er die Bibel ganz ehrfurchtsvoll zugemacht und dann hat er sie höchstpersönlich in meine Tasche reingelegt und dann sagte er, gute Reise und kommen Sie wieder, unser Land braucht Sie. Ich habe zuerst gedacht, dass das vielleicht auch anderen passiert ist und da habe ich auch die Leute in diesem Land, die Christen gefragt, ob ihnen schon mal so etwas passiert ist. Ich habe auch andere ähm, Westler gefragt, die immer wieder in das Land reisen und habe gefragt, ist euch schon mal so etwas passiert? Dann sagten sie, nein, wir wissen nicht, wovon du sprichst und ich kann es mir auch nicht erklären. Ich hätte ihm natürlich am liebsten in diesem Moment die Bibel geschenkt, ich hätte sie ihm in die Hand gedrückt, aber ich wollte ihn nicht in Schwierigkeiten bringen. Aber wir merken, was für eine Kraft das Wort Gottes hat, dass sogar jemand der in so einem kommunistischen Land diesen Posten hat und dort arbeitet, dass der sogar weiß, was die Bibel für eine Kraft hat. Ich weiß nicht, wie viele Bibeln ihr zu Hause habt. Und falls ihr irgendwie schon lange aus irgendeinem Grund nicht in der Bibel gelesen habt, kauft euch eine neue Bibel. Das hilft auch manchmal. Das motiviert auch. Wenn man eine neue Bibel nimmt, vielleicht eine andere Übersetzung und anfängt, sich wieder mit der Bibel auseinanderzusetzen. Hey, das verändert. Jetzt auf meinen Reisen musste ich mich immer wieder informieren. Wie sind die neuesten Bestimmungen? Was sagen die Nachrichten? Was sagen Leute, die, die geflogen sind? Es war so komisch manchmal, ich war der einzige Ausländer im ganzen Flugzeug und da wurde ich gefragt, ja, haben Sie sich nicht verwirrt? habe ich gesagt, nein, ich habe alle Dokumente, alle Papiere und alles hat funktioniert. Aber jedes Mal, wenn ich mich damit auseinandersetzte, hat sich mein Magen zusammengezogen und ich hatte Angst. Und dann sprach Gott zu mir, hey, mehr Bibel lesen und weniger Nachrichten schauen. Und das hat mir in den letzten Monaten so geholfen in meiner Arbeit. Natürlich, wir sind auf dieser Erde und wir müssen uns informieren und vorbereiten und alles machen. Aber ich habe gemerkt, dass wenn ich mich nur mit den Nachrichten auseinandersetze, nimmt meine Angst zu und meine Last wird unerträglich. Aber dann, wenn ich mir diese Zeit mit Gott nehme und dann wirklich in der Bibel lese, merke ich, wie eine Kraft kommt, die das Leben verändert. Und die Bibel, die hat sich nicht verändert und Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Und mich fasziniert es, wenn ich mit Leuten spreche, die erst vor einem oder zwei Jahren zum Glauben kamen. Leute aus dem Iran oder Leute in Nepal, irgendwo oben in den Himalaya-Bergen, und dann, wenn man sieht, wie diese Leute die Bibel kennen, in- und auswendig, unglaublich, unglaublich. Und ich frage sie, ja, habt ihr habt ja eine Bibelschule besucht oder sonst etwas. Sie sagen, nein, wir sind zum Glauben gekommen, wir merken, da ist Kraft. Und deshalb setzen wir uns mit Gottes Wort auseinander. Das ist unglaublich und da können wir sehr viel von den Verfolgten lernen. Und jetzt, wenn ich daran denke, was Jesus sagt, meine Worte werden nicht vergehen, denke ich auch an dieses Gleichnis von Jesus mit dem Haus, das auf dem Sand gebaut ist und das Haus, das auf dem Felsen gebaut ist. Und Jesus sagt es, wer sein Wort äh, nicht nur liest, sondern es auch tut und danach lebt, der ist wie jemand, der sein Haus auf dem Felsen gebaut hat. Ich möchte euch gerne auffordern, jetzt die Augen zu schließen. Und äh, ich werde einen Abschnitt aus der Offenbarung vorlesen und probiert euch einfach darin zu versetzen. Denkt einfach daran, dass der Himmel und die Erde vergehen werden. Denkt daran, dass nicht nur der Himmel und die Erde vergehen werden, sondern auch unsere Schmerzen, auch unsere Sorgen, all diese Sachen, die uns im Moment plagen und wo wir sagen, ich weiß nicht, wie weiter. Und das ist der Schluss, das ist das, was Gott für uns vorbereitet hat. Offenbarung 21, einfach mit geschlossenen Augen, auch vor dem Bildschirm, auch hier im Saal zuhören und sich darauf freuen. Johannes schreibt: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und die hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben, aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Herr, du erinnerst uns daran, dass der Himmel und die Erde vergehen werden. Bitte hilf uns, die richtigen Prioritäten zu setzen, so dass du, Jesus, durch unser Leben, durch alles, was wir machen, beherrlicht wirst, hier und jetzt. Und wir freuen uns auf die wunderbare Zukunft, die du für uns vorbereitet hast und auf die Ewigkeit mit dir und mit allen anderen Christen vor uns, für immer in deiner Gegenwart. Amen.